0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. A head start on summer with Peloton at
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout quelle est leur activité et quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie qui est exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous avons pour vocation de donner les moyens aux, aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Nous faisons de la formation, du coaching business ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, je veux faire découvrir ma conversation avec Jean-Julien Lemonnier. Maître Lemonnier est avocat associé au sein du cabinet Stephenson-Hartwood. Il intervient en droit de la concurrence et en antitrust. Après avoir passé 14 ans au sein du cabinet White Case, il a rejoint ce cabinet pour en devenir associé. Il vous racontera comment il développe sa pratique, comment il crée son portefeuille client, comment il se sert du réseau international pour faire levier, et surtout comment il sélectionne ses clients. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Jean-Julien Monnier, je suis ravi de vous retrouver dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet Stephen Sundartwood situé à Paris. Donc vous, vous êtes avocat en droit de la concurrence et vous allez nous ex expliquer un petit peu plus ce que vous faites sur l'antitrust, etc. Bonjour, Maître Jean-Julien Lemoynier. Bonjour. Alors aujourd'hui, je commence toujours par mes podcasts de la même façon, c'est Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat
1: euh, euh, bah, J'ai écouté, j'étais étudiant, euh, moi je suis un, un enfant du Nord. Je suis né à Béthune, à quarantaine de kilomètres de, de Lille. Euh, et j'ai fait toutes mes études à Lille euh, et c'est euh, assez naturellement que, que je suis devenu avocat euh, à partir du moment où j'ai commencé le droit mais si je remonte avant ça en fait et c'est un truc que j'avais l'habitude de dire euh, quand j'étais en entretien euh, pour les stages on me demandait pourquoi le droit et j'expliquais parce que pas le football en fait et euh, moi quand j'étais gamin si on me demande ce que j'ai été avant de me projeter en tant qu'avocat euh, moi je me rêvais comme euh, joueur de football professionnel euh, et plus particulièrement gardien de but voilà et comme je, fais, je mesure 1m77, euh, j'ai assez vite compris que ce n'était pas pour moi.
2: Très clair. Et alors, du coup, pourquoi le métier d'avocat Pourquoi les études de droit Pourquoi vous êtes lancé là-dedans
1: Écoutez, c'était osé. J'avais 13 ans et c'est un souvenir assez précis. J'ai entendu parler de l'affaire Seznek. Euh, et, et puis, ça a été comme, comme un flash. Et puis, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, j'allais aussi assister à des audiences au tribunal de grande instance de, de Béthune. Et puis j'ai rencontré des avocats. Et puis le, le, le projet s'est fait euh, comme ça, finalement, assez naturellement. Et, et je, je pense que, euh, rétrospectivement, euh, euh, là aujourd'hui j'ai une grosse quarantaine d'années, je, je, je pense que j'étais fait pour ça. Et que je ne me suis pas trompé euh, dans, dans mes orientations finales. Euh, et que, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, à aucun moment, depuis le début de ma carrière, j'ai regretté d'être avocat.
2: Bah, C'est une super bonne chose. Donc, à 13 ans, vous vous dites Ok, le métier d'avocat, ça peut être intéressant. Vous rentrez à la faculté de droit, et là, vous vous destinez vers un droit plus particulier que le droit de façon globale, vers le droit des AF, et notamment le droit de la concurrence.
1: Alors, euh, alors il y a quand même un grand pas entre l'affaire Césnec et le droit de la concurrence, <rire> mais il y a quand même beaucoup de points, points communs. Euh, mais, mais quand j'entre en fac, je, je veux déjà devenir avocat. Et je me souviens qu'un euh, euh, de mes premiers cours, euh, le prof dit Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire et, et, et il cite comme ça un certain nombre de métiers et, et qui recueillent plus ou moins de souffra, suffrages. Il y avait notamment euh, juge d'affaires l'affaire familiale euh, qui, qui, qui avait suscité pas mal de, euh, de mains levées à l'époque. Et puis, évidemment, il dit avocat. Et là, il y a, les, il y a 80% de la promo qui lève la main. Et, et, et le prof dit euh, beaucoup d'entre vous vont devoir euh, réimaginer leur carrière professionnelle puisque il est manifeste que vous ne pourrez pas tous devenir avocat. Et là, moi, j'ai eu peur. Voilà. Et cette peur, elle ne m'a jamais quittée jusqu'à ce qu'on euh, on ait les résultats du de, l'examen d'entrée à l'école d'avocats de, de Lille. Euh, L'IXAD euh, oui, En fait, euh, ensuite, moi, j'ai fait le FB, mmh. euh, j'ai demandé la passerelle, mais, euh, mais, mais voilà, ça s'est passé comme ça.
2: Très clair. Et donc là, vous allez vous confronter finalement à vos premiers stages et où ouais. vous décidé d'aller à Paris Alors,
1: en fait, c'est euh, en, en maîtrise, moi, que je me dis bah, le droit des affaires m'intéresse plus que le reste. Et puis, j'avais fait une expérience, j'avais été assistant de justice aussi euh, à la cour d'appel de Douai. Okay. Moi, j'avais adoré euh, côtoyer euh, euh, des, des... À l'époque, j'étais au Parquet Général et j'ai vraiment été en contact avec des gens euh, merveilleux. Il y avait Eric Bedos, euh, en particulier, qui m'avait euh, vraiment... Euh, je me souviens d'une discussion dans son bureau qui était juste géniale. Et il y avait aussi Béfi, euh, qui était euh, le proc dans l'affaire euh, OMBA. Donc euh, l'affaire OMBA, c'était un petit peu le, la réunion de toutes mes passions. Et, et donc je me souviens que c'était formidable bien, mais j'avais bossé sur les, des dossiers qui étaient très très durs. Les frères Journant, euh, d'autres, euh, et, et avec des affaires et puis aussi le, le dossier Doutreau. Et, et je m'étais dit que je n'avais pas le cuir assez épais pour, euh, au quotidien, euh, faire face à ça. Euh, et euh, donc, euh, je, je, tout doucement, je me suis dirigé vers le droit des affaires. Et donc, euh, euh, donc j'ai fait quatre ans à Lille. Après, j'ai fait un an à Montpellier en ss et, et moi, je rencontre le droit de la concurrence. C'est Jean-Paul Cailloux, euh, qui est malheureusement décédé peu de temps après. Euh, il, il donne le premier cours de droit de la concurrence. Je suis en maîtrise. Et ce jour-là, je dis, c'est ce que je veux faire. Et donc, euh, je lui parle et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire m'a dit déjà fait un troisième cycle, et puis ce euh, serait pas déconnant de, de faire une école de commerce. Euh, et c'était des choses qui se faisaient assez peu euh, à l'époque. Alors aujourd'hui, maintenant, tout est organisé. Euh, les gens peuvent faire le, cumuler les cursus, euh, on aménage les cours, on aménage tout. À l'époque, euh, pas du tout. Et, et je me souviens j'ai dû convaincre un peu tout le monde que, que c'était pertinent. Et donc, euh, je me suis retrouvé comme ça à l'EDEC. Et, et à l'EDEC, euh, on a été mis en relation avec des cabinets d'avocats parce qu'il y avait des forums, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier stage. Euh, euh, j'ai fait un petit stage chez euh, Wilhelm. Euh, et c'est comme ça que je suis allé chez, chez CMS. Et après, tout s'est enquillé, euh, Baker McKenzie et les autres. Et, et,
0: et me voilà.
2: <rire> Très clair. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez finalement dans la pratique du droit au sein d'un cabinet d'avocats lorsque vous arriviez en tant que stagiaire, puis à posteriori en tant que collaborateur Est-ce que c'est vraiment l'image que vous avez du
1: métier Non, pas, pas, pas du tout. Euh... <rire> En fait, n'ayant bon, euh, pas d'avocat dans la famille, euh, je me remettais un peu à, à l'image qu'on qu qu pouvait avoir. Et, et, et moi, je voyais un, beaucoup plus, un, un métier beaucoup plus dans l'oralité, en fait. Euh, et pas du tout le côté euh, recherche, euh, ce côté fastidieux, euh, ce côté euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture. Euh, je, je voyais ça de manière beaucoup plus euh, virtuose, en fait. Euh, et finalement, euh, bon, j'ai rencontré euh, des gens euh, très performants intellectuellement dans, dans ma carrière, mais les seuls avocats qui réussissent, c'est ceux qui bossent, il n'y a, a pas de secret. Et ça, ça a été une découverte en fait. Je, voilà, euh, à la fac, tout ça, on arrive à passer des années sans trop euh, forcément euh, euh, passer de temps, euh, enfin juste en étant un peu malin sur les dernières semaines euh, au moment des révisions. Euh, quand on arrive en cabinet, euh, voilà, moi, je, moi mes premiers stages, je, je, je rentrais chez moi le soir à 21h, 21h30, à 22h, j'étais couché, j'avais besoin de dormir pour, pour récupérer, parce qu'on est éponge en fait. Et ça, c'est ce que je dis aujourd'hui aux stagiaires, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez une éponge pour vous imprégner du métier. Mais euh, ce côté très fastidieux et ce côté euh, euh, vraiment euh, recherche fine et poussée, et toujours chercher, chercher, euh, ça a été une vraie découverte.
2: Très clair. Et donc, vous faites votre première collaboration où
1: euh, juste ici, à côté, là, chez White in Case. Euh, en fait, je, je suis en stage final là-bas, euh, dans l'équipe à l'époque de Jean-Patrice de la Laurencie, euh, qui est le partenaire. Et euh, écoutez, ça se passe bien, et à la fin, euh, je, je me souviens que c'est lui qui avait abordé la, la question en disant « Vous savez, nous évoquons pas mal la question de votre pérennité au sein de l'équipe entre <rire> nous. » Et j'ai saisi l'occasion et, et ça s'est fait comme ça. Et donc chez White and Case, donc ça dure, ça dure, bah écoutez, ça s'est fini là en… Quasi 15 ans. Euh, ouais, un peu moins. Ouais. Enfin, euh, si moi je suis stagiaire en 2007. Ouais. Et donc, euh, oui, ça fait un euh, petit 14 ans. Euh, et puis là-bas j'ai évolué j'irai euh, normalement euh, et j'ai été promu cancel, euh, en je crois 1er janvier 2018 et puis, euh, et puis voilà après dans, si vous voulez soit vous parvenez euh, moi, je, encore une fois moi je quand, quand je suis devenu avocat aujourd'hui les gens parfois vous disent ben voilà moi je vais faire ça trois ans puis après je vais aller en entreprise ou mmh. je vais aller euh, euh, dans une autorité moi, j ai, j ai, Honnêtement, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, je, bon, je suis rentré dans la profession en me disant que j'allais y faire carrière. Et que donc, l'évolution naturelle, c'était de, de devenir partenaire. Alors, idéalement, mais il faut un certain alignement des planètes... Euh, euh, ça aurait pu faire sens euh, que ça se passe là-bas, ça s'est pas fait là-bas. Et donc à un moment, vous savez, c'est un système de bouturage en fait, euh, les équipes de cabinet d'avocats, c'est-à-dire que c'est un peu comme les bambous. Euh, on, voilà, il y a, on prend on, on, et on met en racine ailleurs, et puis on voit si ça pousse. Donc, moi aujourd'hui j'en suis là, donc euh, euh, c'est challenging, mais en même temps c'est euh, quelque chose que j'avais souhaité depuis longtemps, et je suis ravi de ce que je suis en train de vivre.
2: Très clair. Et donc, qu'est-ce que parce que vous avez quand même 14 ans d'expérience chez White and Case, qu'est-ce que vous voyez au fur et à mesure des années Est-ce que vous voyez une progression, non pas technique, mais vraiment dans la pyramide, entre guillemets, du cabinet d'avocats et votre rôle qui change oui, finalement euh, okay. en,
1: en fait, c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé, euh, en fait, comme j'ai commencé dans le cabinet où j'étais stagiaire, euh, un, un vendredi, je suis parti comme stagiaire et un lundi, je suis arrivé comme collaborateur. Mais par exemple, les stagiaires avec qui j'étais stagiaire étaient encore stagiaires. Et donc, euh, si vous voulez, moi, j'avais l'impression de m'être transformé, euh, mais en même temps, je me disais, mais euh, vendredi, il n'y avait pas beaucoup de différence avec ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup euh, le lundi. Bon, du reste, j'avais du mal à, à donner, enfin, euh, c'était très bizarre un petit peu la relation pendant quelques semaines ou mois Et puis, en fait, euh, votre... Euh, crédibilité, votre légitimité, vous la tirez d'abord, en tout cas c'est comme ça ça s'est passé pour moi, quand vous apercevez que les gens qui arrivent et qui sont stagiaires, euh, vous avez de la valeur ajoutée par rapport à leur travail, et ça c'est vraiment l'expérience qui vous le donne, et, et c'est ça qui vous légitime en fait, et ça vous pousse par derrière, et puis au bout d'un moment bah, on vous donne des responsabilités, vous montez en charge et vous montez en responsabilité sur les dossiers, puis vous avez un peu peur au début, puis vous demandez beaucoup de conseils, puis après vous en demandez moins, et puis parfois il y a des accros, parfois il y a des choses que vous réussissez d'autres que vous ne réussissez pas et puis c'est comme ça que vous évoluez puis au bout d'un moment vous êtes bien voilà, euh, vous êtes en... alors il n'y a jamais de confort hein, dans nos milieux c'est des métiers qui sont très difficiles, très exigeants euh, moi je, je, je sais aussi que euh, ce qui euh, est, est peut-être... cette constance aussi qui est, qui est, qui est dure à, 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 à atteindre mais c'est comme ça que ça s'est fait et c'est très progressif, et en fait, euh, au bout d'un moment, donc, euh, donc, donc vous avez de la valeur ajoutée par rapport aux stagiaires, puis après vous apercevez que les gens qui sont en première année, deuxième année, ben, vous avez de la valeur ajoutée aussi par rapport Et c'est ça en fait. Et, et, donc, euh, et puis au bout d'un moment, euh, euh, vous apercevez que vous avez de la valeur ajoutée tout court. Et c'est là où vous commencez à arriver à maturité, je pense. Très clair. Mais c'est très long, hein. c'est très long, c'est très lent, ouais. et puis il y a des rechutes, et puis parfois on croit, et puis on se trompe. Euh, voilà, c'est une perpétuelle remise en cause. Bon, euh, bon oh, il se trouve que là en plus, il euh, n'y a pas très longtemps, moi j'ai évolué, j'ai été premier partenaire. Il y, y a des gens qui, qui vous appellent en vous disant voilà, oh mais euh, super ton parcours. Et, et, et Les gens comme ça ont une impression de linéarité euh, que moi je n'ai pas du tout en fait. Euh, euh, voilà, mais c est, c est, c est, c est, quand, quand on regarde les choses de l'extérieur, ouais. on ne perçoit pas forcément. Euh, euh, discuter les doutes, euh, parfois la fatigue, euh, un petit peu le ras-le-bol, euh, les coups durs, mais, mais bon.
2: Vous parlez beaucoup de technique et d'évolution dans la technique par rapport à la valeur ajoutée que vous aviez sur un stagiaire, puis sur les collabs 1, 2, 3 par rapport à l'évolution et l'expérience que vous aviez acquise au sein du cabinet d'avocats. On va maintenant passer sur le développement commercial qui est un pilier aussi très fort pour devenir partenaire au mm -hmm. sein d'un cabinet, n'importe quelle typologie de cabinet. Est-ce que vous, vous avez commencé à développer votre clientèle personnelle très tôt chez White Case Ou est-ce que vous avez plutôt attendu pour la développer ou œuvré plutôt pour la clientèle du cabinet
1: um, Alors... Euh, ça, très, ça peut être très long comme réponse. En fait, le, le, le Bidi, et moi, c'est super parce qu'à l'époque, l'équipe était toute petite. Euh, enfin, petite euh, Aujourd'hui, la, la, la taille critique d'une équipe en antitrust, euh, enfin, les, les plus grandes, il y a 15, 20 personnes, chez, chez White, alors que Jean-Patrice était vraiment une sommité. Hein, euh, on n'est pas si nombreux que ça. Et en fait, moi, j'ai d'abord aidé des avocats à faire du Bidi. C'est comme ça que voilà. C'est-à-dire que, bon, quand vous êtes en première, deuxième année, vous pouvez dépanner des copains euh, mais sur des sujets très généraux. C'est très rare qu'on vienne voir sur un sujet antitrust. Euh, moi, les, les premières personnes qui m'ont rappelé, c'est... Je ne sais pas, j'avais huit ou neuf ans d'expérience. Euh, et donc, les, les dossiers perso, euh, ça, ça vient à mon avis un peu plus tard. D'abord, ce que vous faites, c'est que vous aidez des gens à faire du bidi Et de la même manière, c'est-à-dire qu'au début, vous êtes exécutant, et après, vous voyez des trucs dans la presse, vous voyez des sujets qui se développent, et vous vous dites, tiens, il y a, a peut-être un trend là, peut-être qu'il faudrait qu'on essaye de se mettre là-dessus. Et puis les, gens, puis les gens étaient assez réceptifs, et puis voilà, et puis vous commencez à monter, à aider les gens à faire des conférences. Et, et, et puis des articles et, puis, et après c'est parti. Mais, euh, donc si vous voulez les choses elles se font en parallèle mais euh, moi j'avais aussi pas mal investi dans, dans le Bidi, euh, c'est-à-dire de la clientèle, du, comment développer aussi euh, l'activité avec les clients existants. Mm -hmm. les différentes formes de, de Bidi, euh, vraiment euh, aller chercher de nouveaux clients et puis essayer de renforcer mm -hmm. la, la relation avec, euh, avec un client existant. On a
2: l'acquisition de nouveaux clients et la vente additionnelle sur les clients existants.
1: Mm -hmm. C'est ça. Et donc, euh, et donc voilà, et puis après quand, quand, quand vous partez, euh, euh, écoutez, vous, vous emmenez d'abord oui les gens avec qui vous avez euh, noué des liens, euh, et puis s'ils vous suivent ou pas. Et puis après, il y a aussi euh, là où vous arrivez, et là où vous recommencez, c'est-à-dire que là maintenant, vous découvrez un peu euh, euh, avec plus de précision avec qui euh, les gens chez qui vous arrivez euh, travaillent. Vous voyez ce que vous pouvez faire, alors comme en principe ils se sont un peu renseignés sur vous avant et qu'ils connaissent leurs clients, ils vous prennent parce qu'ils pensent qu'il euh, y a des synergies possibles. Euh, mais les choses elles se font euh, progressivement et, et voilà.
2: Donc finalement vous décidez de partir de chez White and Case quand vous avez une offre de Stephenson Artwood et que vous euh... comprenez que finalement les planètes ne sont pas liées chez vous pour vous ouais, assister alors, chez
1: y, alors il y a tous les égréments dans, dans votre set, dans la manière dont vous le dites. Mm. L'ordre n'est pas tout à fait le même. <rire> voilà. Écoutez, il y a... Voilà. Vous comprenez à un moment que les, les planètes sont pas lignées, et puis, et puis si vous l'avez pas compris, on vous le dit. Voilà.
2: Très clair. Okay. Et donc là, vous avez finalement la possibilité de vous tourner vers le marché. Un avocat qui a bossé pendant 14 ans chez White and Case, ça coûte cher, mais ça peut rapporter beaucoup. Est-ce que vous avez plusieurs offres qui sont faites, ou c'est vous qui vous déplacez finalement chez Stephenson Hartwood, ou vous avez un chasseur mmh. qui vient vous proposer non, une kyrielle de à, cabinet d'avocat Alors
1: en fait, euh, bon. Euh alors tout ça c'est cyclique. N'allez hein. pas imaginer que le téléphone sonne tous les jours. Euh,
2: <rire> mais
1: non, mais parce que en fait. Vous
2: avez eu quatre appels de recruteurs, je l'ai vu. <rire> <rire>
1: là, euh, non, mais là ils ont compris que j'étais maquée. Enfin, non, euh, mais euh, en fait, euh, si vous voulez, vous avez différents profils euh, sur lesquels les chasseurs. Euh, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui a été entre guillemets. Euh, c'est-à-dire qu'il a fait deux ans, trois ans dans un cabinet d'avocat euh, c'est quelqu'un qui est très sollicité, en fait. Moi, je l'ai été à cette période-là, et à l'époque, j'avais choisi de rester chez White pour euh, plein de raisons. Euh, euh, mais, euh, vous voyez, par exemple, c est, c est, les premières fois où j'ai été appelé par des chasseurs, enfin, euh, je veux dire, ça flatte, quoi. c'est bah, bon, Mais après, quand, quand vous vieillissez, euh, et quand vous gagnez en expérience, en fait, il y a... Y a, y a oh, vers septième, e année, ça recommence. Et puis après, ça se recalme. Et puis après, vous avez comme ça, une fois de temps en temps, des appels. Puis en fait, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est que j'avais eu des appels de, de chasseurs. J'ai toujours répondu aux chasseurs quand j'ai été appelé parce que c'était parce que aussi une bonne manière d'être en contact avec le marché et puis de savoir un petit peu quelles étaient les tendances. Voilà. C'est jamais mauvais, en fait, de, de se mettre un peu sur le grill et d'avoir des entretiens avec, avec, des, avec des confrères voilà, voir quel est leur ressenti sur, sur votre profil. c'est voilà, Au moins un titre d'entraînement, c'était utile pour moi. Et donc, euh, moi, j'avais été appelé par, les, par des chasseurs, et puis j'ai euh, aussi renoué des contacts avec des chasseurs, et j'ai évoqué avec eux, je, voilà, j'en voilà, suis là, donc si, si vous voyez, ou si tu vois, parce qu'il euh, y en a avec qui euh, on discute depuis 10 ans, donc euh, voilà, euh, ben écoute, euh, j'aurais une oreille plus attentive que... Euh, que, que ce que j'ai pu avoir par le passé. Euh, moi, j'étais fixé sur euh, euh, devenir partenaire. Mmh. C'était un des éléments euh, essentiels. Donc, euh, les gens qui m'ont dit, bah oui, mais il y aura peut-être un petit sas, euh, cancel. Et je, non, je, euh, parce que j'ai aussi été cancel pendant trois ans, et, et, et je, sais, euh, euh, je sais, je sais aussi quelles sont les, les limites de la fonction. Et donc, euh, c'est quoi les
2: limites Ça m'intéresse. Personne n'en a jamais parlé. Bah,
1: vous n'êtes pas en charge, en fait. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire okay. C'est que euh, vous n'êtes pas partenaire. Voilà, donc après, vous pouvez avoir des initiatives, tout ça, mais il faut toujours être baqué il faut toujours... Et donc, euh, vous n'avez pas les mains libres. Pas d'autonomie bon enfin, enfin, quoi. Et, et puis, aujourd'hui, que, que, que je suis associé, je, je, vraiment, je le mesure. C'est-à-dire que, euh, voilà. Alors, c'est d'autres vertiges et c'est d'autres euh, problèmes, mais, mais le fait d'être... Euh, euh, ne pas avoir à référer, de ne pas avoir tout ça, voilà, euh, en, en gros... Euh, Partenaire, vous, vous avez les clés du camion. Alors les clés du camion ou de la camionnette, hein, euh, mais, mais, mais vous êtes plus. Vous avez les mains sur le volant, quoi, tout simplement, et donc, euh, et donc sur les initiatives, sur un tas de trucs. Vous êtes décisionnaire. Donc euh, euh, sur cet aspect particulier, euh, euh, c'est un petit peu plus facile. Donc si vous voulez, voilà. Donc moi, j'ai je, je, des contacts avec des chasseurs. On me parle de projets. Euh, et voilà, oui, euh, oui j'avais euh, au moment où je décide d'aller chez Stephen j'avais oui, il y avait des projets euh, ailleurs, euh, intéressants aussi. Euh, mmh. J'ai même été désolé parce que, en fait, euh, à un moment, vous faites, euh, c'est un peu flou dans votre tête parce que vous voulez prendre la bonne décision et puis euh, il y a des choses qui, sont, euh, qui vous intéressent euh, à divers endroits et puis des gens avec qui euh, vous avez eu des bons fits aussi. Et donc, euh, c'est compliqué, voilà. Et ça, euh, c'est vrai que les dernières semaines euh, avant la décision, euh, c'était pas évident. Mais voilà, j ai, j ai... ce qui était ce qui était bien ici, c'était c'était l'aspect. On crée une équipe dans dans un cabinet qui est euh, un bureau qui lui-même est en expansion parce qu'il y a eu d'autres arrivées. Euh, et il y en a encore qui sont dans le pipe. Et donc euh, et donc c'est tout ça qui m'a séduit et puis et puis les rencontres aussi. De toute façon, enfin voilà, euh, Après, le métier c'est des rencontres. Je, euh, Jean-Patrice de c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact, euh, Voilà, donc euh, les, les rencontres c'est aussi euh, au-delà du business, au-delà de tout ça, le fait euh, de se dire, tiens, bah voilà, avec ces gens-là je suis en confiance, c'est important aussi.
2: Et alors c'est quoi du coup le, le, le positionnement du cabinet Stephenson-Arthoud Parce que c'est vrai qu'en France, dans le barreau d'affaires, on, on, on en connaît beaucoup de cabinets, mais c'est vrai que celui-ci est moins connu euh, de la part, en tout cas, des, des jeunes avocats ou des étudiants, et euh, même de la part du marché, parce que c'est vrai que nous, on a très peu on a beaucoup d'informations sur beaucoup de cabinets d'avocats, et par exemple sur Stephenson, on en a très très peu.
1: Bah écoutez, le, le, le cabinet, euh, il est là quand même depuis 20 ans, hein, okay. donc, euh, donc voilà. Après moi, bah, si vous voulez, euh, je vais pas... Il euh, faudrait faire une interview euh, avec, euh, avec les, les gens qui dirigent le bureau, <rire> je ne veux pas parler à leur nom, mais euh, écoutez, ici il y a, y, a, y a quand même, il euh, y, y a à la fois des gens qui ont une légitimité dans leur practice et des gens qui sont solidement établis et puis une volonté d'étoffer un petit peu l'offre de services qu'on peut faire euh, avec, euh, euh, je dirais, nouvelle vague, mais disons des, des gens un petit peu qui ont mon profil, qui ont un vécu dans, dans des structures internationales et donc qui savent un petit peu comment comment ça fonctionne tout ça, et qui sont à un niveau d'expérience et puis avec une légitimité technique qui, qui, qui leur permet de développer, et puis qui ont, comment dire, qui ont de l'énergie. Voilà. Moi, ce qui m'a plu aussi ici en arrivant, c'est mmh. cette espèce à la fois de.. Euh, euh, centre de gravité est un peu costaud sur, sur, sur certaines pratiques, et puis la volonté de, de se lancer avec, avec des gens qui ont un peu mon profil et qui ont de l'énergie à revendre. Et donc, c'est le mariage des deux qui, qui m'intéresse plus. Oh, et puis, Stephenson Harwood par ailleurs, à Londres, c'est quand même un, un cabinet qui est costaud et qui est solidement établi aussi en Asie, enfin, voilà, avec un, un beau réseau aussi de. Euh, partenariat avec d'autres euh, cabinets. J'ai l'impression de vous lire une brochure là, mais, mais, mais c'est comme mais ça le C'est euh, important, est...
2: Je, je sais qu'il était extrêmement bien implanté à Londres et, et mm -hmm. en Asie, mais c'est vrai qu'en France, on le voit assez peu apparaître, peut-être qu'on n'est pas, pas assez attentif à ce cabinet, ouais, on va changer un petit peu notre fils d'épaule. Donc, vous arrivez au sein de ce cabinet-là, euh, énorme valorisation, vous devenez partenaire, par contre, vous devez développer une pratique est-ce qu'on vous met des moyens à disposition pour développer la pratique Est-ce qu'on vous donne des méthodes de développement Est-ce que vous allez avoir vos premiers clients sur le cross-selling Est-ce que vous venez avec des clients chez White Case Comment vous faites
1: Alors, bon, euh, non, non, il y a tout ça. Il y a un peu tout ça. Euh, mais oui, on est... Euh, euh, si vous voulez, à la fois, on vous fait confiance et vous êtes assez en autonomie, et, voilà. et puis en même temps, on vous donne des outils, oui, effectivement. Et puis moi, un des gros outils, c'est aussi... Euh, euh, de pouvoir monter une équipe et donc euh, d'investir un petit peu. Moi, euh, je suis ravi parce que, euh, bon, je me suis occupé pendant dix ans du recrutement des, des stagiaires, puis des collabs euh, chez White, et c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Euh, et parmi tous les gens que j'ai vu passer dans mon équipe, il y, avait, il y en a certains avec qui on a, au-delà euh, euh, de l'appréciation des... Euh, euh, du niveau technique ou de, des contributions sur les dossiers, il y a aussi des gens euh, avec qui vous avez eu des feats personnels plus ou moins euh, importants. Et quand vous avez la chance de quelqu'un qui est très costaud euh, intellectuellement et puis euh, techniquement, et en plus euh, vous entendrez très bien, quand vous créez une équipe comme, comme j'ai eu à le faire là, euh, vous faites votre petit tableau avec les noms des gens que vous voudriez amener et, et, et moi j'ai la chance que la première personne qui était sur ma liste, elle m'a rejoint aujourd'hui. Euh, c'est Laetitia Gebali, avec qui on avait travaillé ensemble plusieurs années chez White, euh, qui ensuite euh, est partie euh, à la Creux, et qui m'a rejoint là, il, y a, il y a deux mois. Et donc ça, vous voyez par exemple, quand on vous dit, on vous donner les moyens de vous développer, bah, ça c'est vraiment donner les moyens de me développer, parce que euh, habituellement quand, quand un jeune partenaire comme ça crée une équipe, on lui dit, bah, voilà, prend plutôt un profil junior que tu vas former. Mm. Là, ce n'est pas exactement ce profil-là, mais, mais pour moi, c'est un confort. Euh, euh, et puis, euh, euh, on a économisé tout ce temps euh, comme on se connaît parfaitement. Euh, tout de suite, on a été opérationnel. Et ça, ça donc voilà. Donc il y a, oui, vous avez des trainings, oui, vous avez des contacts. Euh, on essaie de favoriser le cross-selling aussi avec euh, avec les bureaux étrangers. Donc, on, on, et même si c'est compliqué aujourd'hui. Euh, on, on vous fait des visios avec des gens pour que vous échangiez, expliquer votre pratique, la leur, pour voir comment on peut euh, on peut travailler ensemble. Moi, je travaille avec des gens, euh, euh, alors euh, plus de Londres aujourd'hui. Euh, mais on a aussi fait des pitchs pour l'Asie, euh, des choses comme ça. Euh, et donc, euh, peu à peu, comme ça, vous vous enracinez dans, dans le réseau et, et vous êtes apparent. Euh, et donc, c'est un peu tout ça.
2: Voilà. Clair. Et C'est quoi, vous, client cible
1: ouais, je... Je... C'est pas pour le bon mot, mais c'est d'avoir ceux qu'ils veulent, si vous voulez. Euh, la... elle... C'est très compliqué de répondre à cette question-là, en fait. Euh... Moi les clients cibles euh, c'est déjà ceux avec qui j'ai déjà travaillé, euh, avec qui je travaille encore, euh, avec qui on se connaît. Euh, euh, la, comment dire euh, Quand vous avez travaillé pendant dix ans avec des gens, ou cinq euh, ans, ou dix ans, et que et que euh, euh, quand on leur dit ben « bah voilà je vais bouger euh, et que euh, l'écho est favorable, tout ça c'est des choses que vous devez cultiver et, et qui font plaisir. Donc euh, c'est donc ça après. Euh,
2: il n'y a pas de type d'entreprise particulière dans les secteurs d'activité En fait, on... c'est varié.
1: En fait. Euh, euh, moi, aujourd'hui, je travaille avec euh, euh, une start-up, mm. par exemple. Euh, si je regarde mes emails de ce matin, dedans, il y a une start-up, il y a une grosse banque, il euh, y a... Euh, après, il y a une opération corporate avec une boîte du 440. Voilà, donc en réalité, c'est très varié. Et si vous voulez, moi, je me ne me limite pas non plus. C'est-à-dire que je. Comment dire Je ne suis pas dans une situation où je me dis, je, je ne prendrai que cela. Je, pas du tout. Je, voilà, on va voir comment ça va se passer. Après. Euh, euh, par le passé, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des clients avec qui ce n'était pas la, la peine de... de... Mais, mais si vous voulez, les choses elles se font naturellement et vous aiguillez les gens vers, vers d'autres personnes, ouais. c'est tout, c'est comme ça. Mais, mais je me, je... oui, il y a des secteurs, il bah, fait beaucoup de banques, euh, et puis après, vous, vous regardez aussi, euh, là, où va y avoir des, euh, des consolidations, parce qu'il y a une partie de mon activité qui est, qui est, du, euh, qui est du merger control, après, euh, là, pff, avec le Covid... Euh, 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 sur euh, les aspects antitrust, euh, il, bon, euh, on verra, mais à mon avis, ça va prendre un petit peu de temps pour, euh, pour décoder tout ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Mais je, je parlais à des gens, euh, vous apercevez que oui, euh, bah, quand on est dans des situations où en fait, euh, on est juste en train d'essayer de survivre, on euh, est un petit peu moins regardant parfois sur, sur des règles qui peuvent apparaître comme moins essentielles mais qu'ils redeviennent quand la poussière retombe. Mmh. Euh, là, moi je pense qu'il y a pas mal de gens au sein des entreprises qui, qui regardent un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers mois et qui ont un peu les sueurs froides, parce que, parce que oui, euh, c'est humain d'une certaine manière. Il a, nécessairement il y a eu des, des contacts en, voilà, qui n'auraient peut-être pas dû euh, avoir lieu, mais, mais tout ça, ça va prendre du temps. Et, euh, donc voilà, pour répondre à votre question, euh, moi j'ai pas... Si, j'ai des zones de focus, et, mmh. évidemment, mais bon, euh, je, je, tout ça, c'est pas, euh, pas écrit dans le marbre. Après, aussi, regardez, euh, voilà, tout à l'heure, moi je vais aller déjeuner avec euh, quelqu'un que j'ai rencontré en stage. Mmh. En stage, euh, c'est 2005, hein, qui est devenue euh, directrice juridique, euh, voilà. Bon, euh, elle m'a dit euh, attention. Moi, je suis pas décisionnaire, mais, mais l'idée, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il mmh. faut être, euh, faut être ouvert et discuter, que l'idée, c'est pas seulement. Bon, je, je me dis pas, euh, tiens, euh, je, je vais pas être, on va déjeuner ensemble, j'ai pas un, un retour, j pas un retour sur investissement direct. On est euh, voilà, est le, le tout, c'est de multiplier les contacts et que d'être introduit auprès d'autres personnes éventuellement. Enfin,
2: de toute façon, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du shot court terme, quoi qu'il arrive. Non, et, non et mais
1: il et... y, 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 y a, Vous savez… Euh, moi, j'avais aussi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit Mais depuis quand vous pensez à être partenaire Mais en fait, moi, t es, t es, t es, avocat, enfin, d'abord, moi, je ne savais pas avant, quand j'ai commencé, qu'il y avait euh, comme ça cette hiérarchie, euh, vous voyez. Euh, oui, un avocat, euh, c'est un
2: avocat. Un avocat, c'est <ride> un
1: avocat, c'est personnel. Et, mm. et, et en réalité, il euh, y a une cohérence. C'est-à-dire que, euh, et pour en avoir discuté avec d'autres personnes euh, qui sont par exemple devenus juristes d'entreprise, mais. Euh, euh, on se réveille pas un matin en disant tiens je vais devenir partenaire c'est un chemin qui est beaucoup plus long et et puis c'est aussi euh, c'est aussi en vous d'une certaine manière
2: il y a sam golchani qui est un ancien collègue de, de, de white qui bossait avec vous en tout cas dans, dans les mêmes locaux et qui disait que finalement on devenait euh, avocat le jour où on devenait associé parce que c'est à ce moment là qu'on ouais. rentrait en responsabilité
1: j'ai vu euh... J'ai vu, il a donné une interview, où il, alors je ne sais pas si c'était chez vous, mais j'ai vu ça. Oui, ouais, c'était chez nous. <rire> euh, l'aventure commence quand on devient partenaire. Exactement. Euh, et, alors, je n'ai pas forcément assez de recul pour pouvoir euh, faire part de mon propre vécu, mmh. parce que moi, mon vécu de partenaire, il a commencé il y a, il y a six mois, même pas six mois d'ailleurs. Mais ceci dit, j'ai déjà trouvé que l'aventure préalable à ça était très sympa. Je c'est difficile et c'est tout ce qu'on veut, mais mm. quand même. Euh, moi, je, en plus, j'ai quitté Watinkie il n'y a pas très longtemps, donc... Euh, même dans, en tant qu'individu, qu mm. euh, euh, quand, quand je repense à celui que j'étais quand je suis rentré en 2007 et celui que, qui est sorti en 2021, il y a, ouais, euh, 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 il y a une certaine évolution euh, et Watinkie il est nécessairement pour quelque chose il euh, faudrait qu'on se reparle dans quelques années euh, <rire> mais, plaisir, rendez-vous dans 10 ans <rire> euh, pourquoi pas mais, euh, mais, 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 mais c'est vrai que c'est exaltant euh, c'est vrai que c'est exaltant c'est impliquant euh, euh, et, et c'est pas facile mais oui, mais, mais, oui c'est exaltant ça, incontestablement il euh, y a une espèce de, ouais, de euh, ça vous emporte en fait euh, et, et une forme d'implication Total. C est, c est... Alors, par ailleurs, j'ai une vie. Hein. Je suis marié, j'ai trois enfants et j'essaie de, de m'y consacrer, de me consacrer à cette vie -là aussi ce qu'il faut. Donc, quand on essaie de mener les deux de front, j'ai une épouse aussi qui est, qui est avocate associée. Et donc, tout ça, ça demande beaucoup et c'est un peu éprouvant. Mais oui, on est... Est... le terme exaltant, je pense, est approprié. Oui.
2: Très clair. Vous m'avez parlé du développement que vous faisiez, entre guillemets, en exécutant pour les autres, lorsque vous étiez chez White Case dans les premières années de vos collaborations. Aujourd'hui, vous êtes finalement en responsabilité. Vous devez vous aussi mettre des actions de développement en place pour développer le portefeuille de clients que, que, que vous venez de créer finalement chez Stephenson Hartwood. Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place depuis votre arrivée excepté ce que vous me disiez hein, bien sûr continuer à travailler le bouche à oreille avec les contacts que vous aviez etc mais vraiment des, des, des actions concrètes que vous avez mises en place
1: mais c'est si vous voulez c'est pas c'est pas un process je dirais euh, comparable à un pro process de, de fabrication moi j'ai si vous voulez tout ça c'est c'est de la croissance lente c'est pas euh... j'ai vraiment autant j'ai l'impression de faire des choses très concrètes tous les jours, mmh. euh, ça va, de écrire des articles, renouer des contacts. Voyons, on va faire une conférence là euh, bientôt. Euh, euh, tout ça, c'est très concret pour pour euh, euh, et puis euh, euh, les déjeuners. C est, c est, mais j'ai pas de recette, si vous voulez, c'est un peu tout ça, un peu, euh, un, peu, un peu tout ça depuis tout le temps. Mais j'ai n'ai pas, euh, si vous voulez, c'est pas comme ça. alors il y, y, y a des gens qui font aujourd'hui des applis euh, sur euh, euh, tout ça sur le bidi avec euh, comme avec, euh, ça des, des tableaux de bord. Moi, des tableaux de bord euh, dans ma tête, j'en ai nécessairement. Mais vous demandez enfin, euh, vous dire comme ça et systématiser un peu euh, ce que ça donne en termes très mécaniques et termes, euh, c'est très difficile parce que en fait, je fais plein de trucs quoi. Mmh. Euh, mais ça dépend des gens, ça dépend de. Je, 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 j'ai pas de, de recette, il y a beaucoup d'humains aussi dans, dans les si vous voyez ce que je veux dire Carrément. Et donc du coup, euh, c'est compliqué de vous dire qu'on euh, euh, fait ça sur, sur la base d'une matrice ou d'un système, moi je, euh, je... Si vous voulez, et puis encore une fois, moi ça fait 15 ans que, enfin ça fait même un petit peu plus, euh, un petit peu plus si, si on compte les stages, mais euh, si vous voulez, je, moi je... Il y, aussi, derrière, il y a aussi des questions d'éthique et d'attitude personnelle et d'accompagner de, de, euh, les gens. Et, et bref, tout ça, ça donne une recette qui est, qui est très informelle en fait. Euh, et si je devais euh, la coucher, enfin, bon d'abord, ce serait un peu présomptueux, on va déjà avoir tout euh, ça à donner. <rire> <bon> mais <rire> mais euh, oui, moi j'ai des listes, j'ai des choses, des gens dont je me dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, euh, mm. blablabla, bla, bla. mais. mais, 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 mais euh, être plus concret que ça, c'est très compliqué, puis ça nous emmenerait pendant, pendant des heures.
2: <rire> très clair. Et, et du coup, vous ne mettez pas en place d'indicateurs de performance par rapport à ces actions Il y a, ou par il y a à des ça. gens qui le font pour moi. D'accord. <rire> il y a des gens qui le font pour moi. Si vous voulez,
1: euh, voilà. Après, moi, j'ai aucune naïveté non plus euh, sur, euh, sur, sur ces aspects-là. Euh, mais euh, euh, je me dis aussi que… Euh, euh, en fait, il ne faut pas regarder les indicateurs, les indicateurs, c'est une conséquence, vous voyez ce que je veux dire C'est que la, la cause, C'est euh, vos tableaux de bord, ils bougent en fonction de ce que vous faites. Donc, il ne faut pas regarder ouais. vos tableaux de bord, il faut, faut bouger, il faut faire des choses. Et puis après, vous voyez, euh, vous dites, bah, voilà, vous direz, bah, oui, ça, ça a ouais. marché, ça, ça n'a pas marché, alors... Oui, mais, je...
2: mais le job de le tableau de bord, c'est réussir à mettre les bons indicateurs de performance par rapport aux bonnes actions, aux bons centres de profit, regarder ce qui se passe, analyser, et derrière, agir en fonction des analyses qu'on a pu opérer.
1: Mais alors, j'avais je, je, euh, déjà euh, ça euh, dans mon, hein, euh, là où j'étais avant, et il y a des gens qui le font pour moi aujourd'hui ici, et, et voilà. Mais je... je encore une fois, moi, je. En plus, c est, c est, encore une fois, il faudrait peut-être qu'on se reparle dans un an ou dans deux ans. Mais, mais la, Moi, aujourd'hui, je, je, je fais ce que j'ai un peu toujours fait, et puis euh, j'écoute ce qu'on me dit qu'il faut faire parce que c'est très important. Euh, dire, le, le mentoring, euh, c'est essentiel aussi dans nos métiers. Euh, et, et après, il y a une période d'incubation, de, de, les choses se font. Et puis, et puis, et puis euh, voilà. Et, et nécessairement, moi, je réaiguillerai euh, ma manière de faire. Euh, si je n'ai pas la prétention, euh, voilà, il euh, faut rester humble. Euh, mais voilà.
2: Très clair. Donc, quels sont vos projets pour les cinq prochaines années, maître <rire> ah on va y aller de questions chiantes en questions chiantes. Ah non non mais je, non j'ai dis pas que c'est
1: chiant c'est n'est pas mon propos mais si vous voulez euh, euh, je, allez c'est quoi l'idéal euh, dans 5 ans c'est d'avoir ouais, avoir, euh, ouais de, 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 bon, avoir développé une équipe euh, euh, reconnue d'une moi je vois ça aller on, on est en train de rêver là. là ouais, dans, bien dans, sûr. Allez, entre 5 et 10 personnes, euh, où ça marche bien, euh, où les gens sont contents, et les, les clients, les collaborateurs. Et puis, euh, où on fait quoi bah, On fait un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire des beaux dossiers de, euh, de contentieux antitrust, euh, Contrôle des concentrations, euh, investissement étranger, et puis euh, euh, les investigations internes, euh, ça s'est bien développé, on fait pas mal de compliance et, et le mix marche bien et les gens évoluent euh, bien dans leur carrière ils sont contents. Euh, et voilà, moi ce que si vous voulez, euh, quand, quand j'ai commencé à m'occuper du, du recrutement des stagiaires, euh, euh, je voulais que les gens soient contents d'arriver dans leur je veux dire, moi j'ai été stagiaire et je me suis encore très bien de. de euh, du, de, de mes différents ressentis mmh. euh, par, où, par là où je suis passé. Et je, je me disais, je, je veux que les gens soient contents de leur sage euh, Et, 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 et c'est en fait une espèce de... L'expérience euh, collaborateur, l'expérience client, je, je, ce que je veux dire, c'est que euh, ce que j'aimerais construire, c'est une équipe dans laquelle euh, euh, tous les environnements euh, sont ravis d'expérience qu'ils ont avec nous. Voilà.
2: Ben, je pense que c'est une super bonne chose.
1: Oui, euh, <rire> euh, bon, après, c'est euh, bon, un programme hein, quand même.
2: Très clair. Maître, je vous ai déjà pris une bonne partie de votre temps ce matin, et surtout que vous avez un déjeuner à midi. Euh, Est-ce que vous auriez un mot de la fin à destination euh, de votre cabinet actuel, euh, des futurs talents que vous pourriez recruter, des potentiels clients que vous pourriez aller chercher, n'importe quoi, carte
1: blanche ben, La dernière fois qu'on m'a posé la même question, euh, quelques mois, j'avais dit je ne sais pas. J'étais resté quoi Je ne sais pas. Mmh. Et en fait, je pense que comme mot de la fin, je ne sais pas, je, je pense que c'est très bien en fait. Parce que... <rire> non, non, mais euh, c'est une feuille de route en fait, euh, je mmh. ne sais pas. Euh, et, et voilà, il faut toujours avoir, je pense, euh, le matin, euh, l'humilité de se dire qu'on a plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir, que le, le jour où on pense qu'on sait, c'est là où mmh. on vraiment on se met en danger.
2: Et il y a mon mentor qui m'a toujours dit une phrase qui était « Ne demande pas ton chemin à qui le connaît déjà, tu ne risquerais de ne pas te perdre.
1: » Oui, ben bah, voilà. Mal. <rire> on finit là dessus <rire>
2: merci en tout cas maître Jean-Julien Lemonnier c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas moi je sais ce que je vous souhaite je vous souhaite plein de réussite au, au sein de, de, de cette nouvelle association chez Stephenson Hartwood j'espère que d'ici 5 ans vous serez entre 5 et 10 que vous serez une équipe rayonnante et que tout le monde sera heureux d'être ici en tout cas je croise les doigts pour vous et je touche du bois merci maître
1: merci beaucoup
2: et voilà c'est fini pour aujourd'hui